0: Wenn wir dann sehen, dass da äh, Interesse herrscht und die ähm, in irgendeiner Form so ein bisschen angefixt sind in Bezug auf Entrepreneurship, dann würden wir uns natürlich mit äh, Herrn Salzmann zusammensetzen und ins Startup-Port gehen, weil da dann einfach die Hilfe geleistet werden kann, diese embryonischen Projekte wirklich auf die Firma spezifisch äh, Methoden anzuwenden, eine Marktforschung durchzuführen und, und die dann übernehmen dann dankenswerterweise. B P Business Talk Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg Präsentiert von Business and People
1: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant. Produziere ich diesen Podcast. Und diesmal war ich mit meinem mobilen Studio an der Technischen Uni Hamburg um dort den dritten Teil aufzunehmen unserer Podcast-internen Miniserie Technik für die Menschen. Das ist ja das Kollaborationsthema, das wir gemeinsam mit dem Tempowerk und der Technischen Uni Hamburg machen. Und da geht es um den Professor Tim Schweißfurt, der seit kurzem an der TU zum Thema Kollaboration lehrt und forscht. Und auch diesmal hatte sich wieder ein Gesprächspartner eingeladen. Das ist der Dr. Christian Salzmann. Christian Salzmann leitet den Startup-Port an der TU Hamburg. Das ist so ein Zentrum, wo junge Studierende hingehen können, wenn die eine Idee haben. Und wenn die sagen, Mensch, ich habe hier eine Lösung, wie kann ich das in den Markt bringen? Eine spannende Form der Innovation, denn oft geht es ja genau andersrum, dass ein Unternehmen ein Problem hat und dann wird eine Innovation gesucht. Aber hier ist das eben so: erst gibt es die Innovation und dann wird das Problem gesucht. Also spannendes Thema, wie die beiden Teile hier zusammenarbeiten und wie daraus gemeinsam etwas Größeres Ganzes wird. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Ja, Teil 3 unserer Podcast-internen Miniserie Technik für die Menschen. Da geht es ja um Kollaboration und um die Kollaborationsprofessur an der TU Hamburg. Und deswegen haben wir jetzt auch wieder dabei Tim Schweißfurth, Professor für kollaborative Innovation, Tag, Herr Schweißfurt. Hallo. Und heute ebenfalls dabei ist der Dr. Christian Salzmann. Das ist der Leiter des Startup Ports an der TU Hamburg. Hallo. Herr Salzmann, vielleicht können Sie einmal ganz kurz erzählen für die Hörer, die das nicht wissen, Was ist denn der Startup Port eigentlich?
2: Sehr kurz formuliert: Der Startup Port der TUHH ist das Gründungsnetzwerk oder die Gründungsunterstützende Einrichtung der Technischen Universität Hamburg. Heißt etwas detaillierter: Kommen Ideen aus der TUHH von Studierenden oder wissenschaftlichen MitarbeiterInnen sind wir wir, wir diejenigen, die die Personen unterstützen, die ein eigenes Unternehmen aufbauen wollen oder eine eigene Gründungsidee umsetzen wollen.
1: Da mal ganz doof gefragt. Ähm wieso brauchen die denn Hilfe? Also wenn ich eine gute Idee habe und denke so, cool, die passt für den Markt, dann würde ich doch erstmal versuchen loszugehen. Aber anscheinend, ja, ist das so, dass viele nicht wissen, wie oder haben die den Gedanken noch gar nicht? Oder, oder was ist ja ihre Rolle dann?
2: Es ist nicht so, dass jede Person, die ein Unternehmen gründen möchte, aus einer eigenen entwickelten Forschungsidee unsere Unterstützung braucht. Viele können das selbstständig, viele sind da, mhm. haben da selbst unternehmerische Erfahrung und Ähnliches. Aber es gibt auch sehr viele, die, wenn sie eine Idee haben, ein wenig den großen Berg an vielen Aufgaben, die sie erledigen müssen, sehen und dann keinen Pack anhaben. Also wenn ich ein Unternehmen gründen möchte mit einer Expertise in einem speziellen Bereich, weil ich Maschinenbau oder Ähnliches studiert habe oder dort in der Wissenschaft sozialisiert bin und kann ganz toll ganz bestimmte Maschinen bauen, und ich ein Unternehmen gründen möchte, dann habe ich ganz viele andere Aufgaben noch zu tun. habe ich mich damit auseinanderzusetzen mit Angestelltenrecht, mit Sales, mit ähm, Pitchings, mit Marketing und all den Dingen. Und meistens bin ich dann nicht in diesen Themenfeldern sozialisiert. Und diese Themenfelder entsprechend gut abzuarbeiten, da können wir dann sehr gut unterstützen. Hinzu kommen natürlich Aufgaben, wie in die richtigen Netzwerke hineinzukommen, weil man ja dann ja. auch in der Wissenschaft in ihren seinen eigenen Netzwerken rumschwirrt. Das gilt dann auch noch für uns die Aufgabe, sie in die richtigen Netzwerke reinzubringen und, und, und. Also ein bisschen noch öffnen,
1: ne? Und so ja. müssen bisschen zeigen da draußen, das ist die Startup-Welt und <lacht> ich zeige dir den Weg dahin. Ja, Sie haben das ja auch schon mehr als einmal erfolgreich umgesetzt, dieses System. Können Sie mal so ein bisschen Name-Dropping betreiben und sagen, wem Sie da alles schon zur Seite gestanden sind?
2: Unternehmen wie Bentec, die bereits... 2013, 2014 ihre Idee entwickelt haben ähm, und dann mittlerweile verkauft haben, vollständig an Träger. Aber auch Unternehmen, jüngere Unternehmen wie Recalm, die derzeit sich sehr gut am Markt äh, etablieren. Ähm, oder auch ganz aktuelle, bekannte Unternehmen wie Traceless oder Ligno Pure mhm. und willisto die natürlich die aktuellen Themen der Nachhaltigkeit perfekt ähm, adressieren
1: und bedienen. Genau, Velisto hatten wir auch in der genau. vorangegangenen Folge von von Technik für die Menschen. Ja. Herr, Herr Schweißfurt, ist denn so etwas, also ich sag mal, die, diese Transformation vom, vom Studenten oder vom Akademiker zum Unternehmer, ähm, ist das ein Thema, das hier stattfindet und äh, erleben Sie das äh, häufig oder denken Sie, ja, da ist auch noch Luft nach oben?
0: Ich denke schon, dass das stattfindet. Klar, ich meine, Luft nach oben, da würde ich wahrscheinlich sagen, es ist, ist, ist immer. Ähm, aber wir versuchen das schon auch unseren Studierenden früh mitzuwägen. Das heißt, wir haben ja fast ausschließlich reine Ingenieure und Ingenieurinnen. Mhm. Das heißt, die haben alle einen technischen Background, entweder in der Verfahrenstechnik oder im Maschinenbau, E-Technik und so weiter. Aber wir achten auch schon darauf, äh, am Anfang früh, dass sie auch schon ein bisschen unternehmerisches Wissen mitbekommen. Das heißt, fast alle unsere durch, dürfen durch eine Vorlesung allgemeine WWL, <lacht> GWWL. Schadet bestimmt äh, nicht. <lacht> und da machen sie auch schon so kleine Entrepreneurship-Projekte, wo okay. sie praktisch eine eigene Idee haben, einmal durch den Innovationsprozess durchgehen, Aha. die Idee weiterentwickeln, die Idee pitchen und so weiter. Das heißt, wir versuchen den eigentlich schon sehr früh dieses unternehmerische Handwerkszeug mitzugeben. Ich glaube, das macht durchaus Sinn. Ich glaube aber auch, dass es gar nicht so einfach ist. Das, das merkt man auch manchmal, weil die fangen natürlich an und wollen Ingenieure werden, ja. Ingenieurinnen werden. Ja. Und dann kommt jemand und sagt, du musst immer auch ein bisschen BWL machen, ein bisschen unternehmerisch ja. denken. Das ist dann manchmal so ein bisschen, nehme ich das zumindest wahr, ein Identitätskonflikt. Aber es macht dann eigentlich allen Spaß, es macht auch den Lehrenden Spaß. Und da kommen tolle Sachen bei raus, äh, bei diesen entrepreneurischen Projekten.
1: Der Arbeitsmarkt verlangt ja auch nach Ingenieurinnen und Ingenieuren. Ne? Also das ist ja nicht so, dass der Arbeitsmarkt sagt, wir wollen hier zwingend Unternehmer haben, sondern eigentlich wäre es ja so, dass man wahrscheinlich
0: alle äh, TU-Absolventen hier auch locker in eine Anstellung kriegen würde. Absolut und ich denke, dass, dass auch wenn unsere Ingenieure jetzt in einer, in einer Firma arbeiten, auch da müssen sie unternehmerisch denken. Das heißt mhm. ja nicht, dass sie da einfach nur ähm, äh, technische Dinge machen, sondern sie müssen ja da auch ihre eigenen Projekte verkaufen innerhalb der Firma. Das heißt, dieses unternehmerische Wissen, das brauchen sie sowohl außerhalb der Organisation, wenn sie jetzt selber was gründen wollen, aber im Prinzip die, die die Grundzüge des Unternehmertums sind ja auch in Organisationen immer relevanter. Das heißt, davon können die Studierenden auf jeden Fall profitieren. Können Sie mir noch einmal sagen, Herr Schweißfurt,
1: wie denn diese Zusammenarbeit aussieht? Also wo ist dieser Bereich mit dem Startup Port? Ein Kollaborationsthema, also wo findet da Zusammenarbeit statt oder vielleicht
0: auch Transfer von Wissen? Es ist ja so, dass die ähm, in dem, was wir unterrichten, in den Vorlesungen, ist es ja durchaus eher konzeptionelles Wissen. Das heißt, das ist Wissen, das ist dann, sind dann Tools, die im Prinzip allgemeingültig sind. Ähm, und die Studierenden lernen dann die anzuwenden in kleinen, kleinen Mock-Up-Projects oder ihren mhm. eigenen Projekten. Wenn wir dann sehen, dass da äh, Interesse herrscht und die ähm, in irgendeiner Form so ein bisschen angefixt sind in Bezug auf Entrepreneurship, ähm, dann würden wir uns natürlich mit äh, Herrn Salzmann zusammensetzen und äh, in Startup-Port gehen, weil da dann einfach die Hilfe geleistet werden kann, diese, diese, diese embryonischen Projekte wirklich auf die Firma spezifisch äh, Methoden anzuwenden, eine Marktforschung durchzuführen und alles, was da nötig ist. Das ist ein ganze Natürlich eine Riesenleistung, die wir als Lehrende ähm, direkt äh, nicht so leisten können innerhalb der Vorlesung. Und dann ja. übergeben wir an Startup Pod und die dann übernehmen dann in zweiter Weise. Wie
1: kann denn das aussehen, Herr Salzmann? Haben Sie quasi so ein klassisches Onboarding, wenn jemand zu Ihnen kommt oder so eine Art Lehrplan oder Punkte, die Sie mit den Studierenden dann, dann durchgehen?
2: Es gibt ein sehr klassisches Verfahren. Also nach dem Erstkontakt, der zumeist digital über unser, so. wir haben ein klassisches, Erst ähm, auf der Webpage. Das ist sehr, sehr klassisch. Aber Sie können, man kann sich auch per E-Mail melden, per Telefon oder auch gerne mal vorbeikommen. Ähm, dann beraten wir direkt ähm, mit, also je, je, jede Idee bekommt eine Beraterin zugeteilt, mhm. damit das schön immer in einer Hand bleibt, was auch meistens ähm, ein wenig abgestimmt ist auf die Stärken der jeweiligen Beraterin. Und dann wird in den ersten ein bis drei Gesprächen ein wenig sondiert, ist das Geschäftsmodell grundsätzlich tragfähig mhm. und ist die Motivation eine, die langfristig auch hält? Ist das die richtige Motivation? Also es gibt schon Personen, die kommen rein und wollen ja, ein bisschen cool sein oder reich werden. Dann hinterfragen wir die Motivation schon mhm. am Ende. Mhm. Aber am Ende wird man, werden diese Personen gehen aus den ersten Gesprächen raus und haben eigentlich Hausaufgaben und zwar die Hausaufgaben, um die nächsten Fragen hm. ist das Geschäftsmodell tragfähig ähm, zu erledigen. Die meisten, mhm. die häufigste Hausaufgabe ist raus. Tolle Idee. Das versucht ja die Idee, versucht ja ein Problem zu lösen. Mhm. Jetzt guckt dir mal deine potenziellen Kunden an, fragt die, ob die dieses Problem haben und wenn sie das Problem haben, ob dieses Problem deine, deine Lösung auch eine Lösung ist, die sie selber als Lösung sehen würden mhm. und ob sie auch noch Geld dafür bezahlen würden. Mhm. Das sind so die ersten Schritte. Und wenn sich das, diese Sondierung als positiv ergibt, dann binden wir sie ein in ein Programm, in ein kohortenorientiertes Inkubationsprogramm, in dem wir ihnen dann eben Probleme mit ihnen bearbeiten, wie wo bekomme ich die Finanzierung her, ja. wo finde ich die richtigen Leute, was muss ich alles lernen. Wir bieten ihnen verschiedenste Workshops über die verschiedensten Themen an
1: mhm.
2: und Ähnliches. Aber immer unter der Prämisse, dass wir die Person befähigen wollen und nicht, dass wir für diese Aufgaben machen. Also wir schreiben keine Anträge.
1: Nee, nee, schon, das klar. Ist schon ganz gut so. Es ist auch, nicht auch so gut eine, werden. eine Reifung und auch eine Anleitung zur Reflexion. Also dass man Exakt. so ein bisschen da, also Inkubator ist ja nichts anderes als an sich jemand, der beim Reifen hilft. Nicht? Und sie geben ein paar Impulse, denn die braucht man auch, um zu reifen. Also von ganz allein passiert das ja auch nicht meistens. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie auch Zugang zu verschiedenen Netzwerken haben. Vielleicht auch jeweils zur Branche oder zur Idee passend,
2: ja, die Netzwerke sind häufig so spezifisch, dass wir gar nicht jede Person kennen können aus den verschiedenen mhm. Branchen, denn wir sind ja auch am Ende keine branchenspezifischer Inkubator. Ja. Das können und wollen wir nicht sein, weil wir am Ende natürlich jede Person aus jedem Studiengang hier unterstützen wollen und müssen und sollen. Aber den Kontakt zu den spezifischen Branchen, den kann man auch lernen, auch das wird bei uns dann versucht, Hilfe zu geben, dieses zu tun. Aber es gibt ja nicht nur diese Netzwerke in die Branchen, sondern auch in Richtung InvestorInnen. Ja, da haben ja. wir entsprechende Netzwerke, die offen sind. Wir haben ein großes Netzwerk von zehn wissenschaftlichen Einrichtungen in der Metropolregion Hamburg, die sich zusammengeschlossen haben, um alle Angebote für alle zu öffnen. Mhm. Dahin haben wir entsprechend auch das Netzwerk und andere Netzwerke. Also da gibt es schon einen regen Austausch, den wir da öffnen können.
1: Können Sie das auch grob quantifizieren? Wie viele Studierende wenden sich denn so an Sie im Laufe eines Jahres, also oder wie viele Modelle werden bei Ihnen gepitcht? Ich weiß nicht, wie Sie das jetzt messen, mit welcher Kennziffer?
2: Also es gibt sehr unterschiedliche KPIs, die da erhoben werden und die in den letzten Jahren tatsächlich auch sehr unterschiedlich und sehr stark schwanken, mhm. bedingt auch durch die Corona-Pandemie, durch Unsicherheiten, Zukunftsunsicherheiten und Ähnlichem. Auch sehr starken Einfluss hat diese Homeoffice-Situation. Bestes ja. Beispiel dafür, dass wir unser Programm auch, umgestellt haben, weil das sich Treffen untereinander für die meisten GründerInnen ein großer Mehrwert ist, der aber dann nicht stattfindet, wenn alle weg sind. Ja. Deswegen versuchen wir Kohorten zu bilden, die sich regelmäßig sehen. Aber wir sind so rund, wenn ich die letzten zehn Jahre über überdenke, haben wir so rund 60 bis 100 Anfragen pro Jahr. Aber ja. und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, in den letzten zehn Jahren sind ungefähr 55 Unternehmen aus ja. der technischen Universität herausgekommen, die heute auch noch aktiv sind.
1: Ja.
2: Jetzt kommt natürlich immer die Frage, wie viel haben denn angefangen und wie viel sind heute noch aktiv, die berühmte Survival Rate, die <lacht> sehr schwierig zu messen ist, weil die zentrale Frage ist immer, was ist die, Grundges also die Grundgesamtheit, an mhm. der ich messe, der Startpunkt. Ähm, aber wenn man den Startpunkt nimmt nach einer Sondierung, also nach der grundsätzlichen Entscheidung, das kann was werden, sind wir bei einer Survival Rate von ungefähr 70 bis 90 Prozent. Wow.
1: Das, das spricht ist, ja deutlich viel Modell. <lacht> ja, das ist aber am
2: Ende immer nur eine Frage, wo misst man dann wie genau. Klar. Aber es ist tatsächlich das Entscheidende, das erleben <lacht> wir auch in anderen Kontexten, dass Startups oder Gründungen, die durch so ein Gründungszentrum gehen, wie wir es sind, mhm. in ganz Deutschland sehr viel deutlicher. Erfolgszahlen vorweisen als die Startups, die nicht durch so ein Netzwerk gegangen sind.
1: Das heißt, bei Fuck-up-Nights trifft man diese Leute nicht so oft anderen wahrscheinlich, denn die schaffen es eher. Das ist unser Ziel, ja. <lacht> <lacht> ähm, Herr Schweißwurt, wenn wir jetzt äh, dieses Ding mal betrachten, dann ist das ja schon auffällig. Denn oft ist es ja so, dass Innovationen dadurch entstehen, dass ein Unternehmen einen Schmerz hat und sagt so, boah, ich brauche jetzt eine Lösung. Und ich entwickle mir was und das ist ja ein Weg, über den viele Innovationen entstehen. In diesem Fall ist, ist es ja genau umgedreht. Es gibt quasi eine gute Idee und dann wird jemand gesucht, der das dazu passende Problem hat, wenn man so möchte. Wo ist denn ganz allgemein gefragt das ähm, Problem, wenn diese beiden Sphären von unten motiviert zusammentreffen sollen, also von der Forschung oder von der Wissenschaft kommend, gibt es da spezifische Schwierigkeiten? Aber vielleicht auch, wo ist da die Chance und äh, wie kann das vielleicht auch gut
0: gelingen? Ja, das stimmt. Das ist natürlich jetzt ähm, im Prinzip ein besonderer Innovationsprozess. Also Innovation entsteht ja immer aus der Kombination von Bedürfnis und, und Lösung. Und bei den Innovationen, die aus der Uni entstehen, beziehungsweise aus unseren technischen Unis entstehen, ist natürlich oft so, dass man einfach eine Technologie schon hat. Das heißt, man irgendwie eine Art Lösung und sucht dann für diese Lösung eine ein, ein Problem, also man mhm. muss herausfinden, ich habe hier irgendwas, mit dem kann ich was machen, ein, ein Artefakt oder eine Technologie, die hat eine bestimmte Funktion und wer könnte jetzt diese Funktion nutzen? Und ähm, da versuchen wir dann auch Methoden beizubringen, mit denen man, äh, wo man praktisch in die Funktion geht, die Funktion definiert, dann über analoges Denken hm, hm. versucht zu sehen, okay, man kann das hier anwenden, wo könnte ich das auch anwenden, in welchen anderen Gebieten äh, und so weiter.
1: Ich habe mich gefragt, gibt es zum Beispiel vielleicht auch sowas wie Datenbanken dafür, wo man sagen kann, wir haben eine, eine Lösung gefunden für eine Thematik, die sich grob auf dieses Themenfeld bezieht. Und also gerade in der Technik kann man Sachen ja vielleicht auch einigermaßen definieren, und
0: dann kommt jemand und sagt, ach cool, da
1: arbeiten wir schon ganz lange dran, da was zu finden.
0: Ähm, es gab früher mal tatsächlich so einen Anwartssatz des systematischen Erfindens der Histries. Ähm, das war so ein bisschen so eine Datenbank, wo für mhm. eine Technologie bestimmte Funktionen zugewiesen wurde. Und mit dieser Funktion sucht man dann neue ähm, Anwendungsgebiete. Ich glaube aber, dass diese, dieser Zufall, da diese zufällige Kollaboration und Kennenlernen ein größerer Hebel ist, als das Ganze in Datenbanken zu tun, also dass man einfach versucht herauszufinden, und äh, das ist im Prinzip ja zufällige Interaktion mit anderen Leuten, ja. reden, sich weiterhangeln, ja. ist ja im Prinzip einfach eine Strategie, um, um, um Suchkosten hm. zu reduzieren. Auch aus
1: irgendwie, oder? Ist auch ja klar,
0: der Zufall spielt immer eine große Rolle und mit äh, mit, mit äh, je mehr Leuten man spricht, desto eher springt, uh, hilft man dem ja. dem, äh, dem Zufall auf die Sprünge, auch ja. weil das dann natürlich ähm, überproportional wächst. Wenn man mit ein paar Leuten redet, dann reden die wieder mit anderen und so weiter. Hm. Ich glaube, das ist eine, ist eine gute Sache. Das Problem bei diesen technologiegetriebenen Innovationen, ich glaube, das weiß man schon lange, ist, dass wenn man, wenn man einen Hammer hat, dann sieht halt alles wie ein Nagel aus, sozusagen. Jawohl. Das heißt, man hat, hat eine man. Technologie <lacht> und äh, versucht dann, äh, denkt dann, okay, das kann ich immer mit dieser Technologie lösen. Und deshalb ist es kognitiv manchmal schwer, diese, diese funktionale Fixierung zu lösen und neue Anwendungsgebiete zu, lösen, zu, zu, zu finden, die einem ja. nicht direkt vor der vor der Haustür liegen.
1: Solche Fälle gibt es ja auch wirklich, nicht dass eine Sache erfunden wurde, die ganz spezifisch auf Branche A passen sollte. Branche A hat gesagt, ja, kann man machen, aber Richtige Wirkung hat es erst bei Branche B entfaltet. Ne? Und wenn man sich überlegt Absolut, dass ein, ja. so ein Touchscreen wurde wahrscheinlich nicht entwickelt, um das mal im Telefon zu machen. Aber das war dann der Use Case, der richtig gezündet hat. Ne?
0: Ja, und das ist das, das Problem, das natürlich erstens ist es ist, ist diese diese Fungibilität. Das heißt, auf wie viele Anwendungsgebiete kann ich eine Technologie anwenden, ist eigentlich unbekannt. Das weiß man ja. ex ante nicht. Und deshalb ist das Finden dieser neuen Anwendungsgebiete, die auch irgendwo, irgendwo da Aha, sind. Stimmt. Äh, auch nicht so einfach. <lacht> ja, und das heißt, ist auch eine äh,
1: eigene Disziplin und ein eigener Wert schon fast, oder? Also und sehr kreativ auf eine Weise vielleicht auch. Ja,
0: absolut. Ich denke, das ist äh, genauso kreativ, wie wenn man von einem, von einem Problem kommt und dafür, dafür eine Lösung sucht. Mhm. Aber ich denke, es ist ein bisschen vielleicht ein anderer kognitiver Prozess. Und deshalb funktionieren da auch ähm, nicht vielleicht nicht genau die gleichen Tools, die man ansonsten verwendet. Ja, wunderbar. Prima. Dann kommen wir jetzt ja auch schon langsam
1: zum Ende. Eine Frage habe ich aber noch und die geht an Sie beide. Wie sieht das denn aus? Sie sind ja noch relativ neu, hier, Herr Schweißfurt. Das heißt, Sie fräsen sich gerade so ein bisschen in die Themen rein und lernen die Uni auch ein Stück weit noch auch Absolut, auch kennen. Ja. Mhm. Wie, wie glauben Sie, wird Ihre Zusammenarbeit zwischen Ihnen, Herrn Salzmann, und Ihnen, Herrn, Herrn Schweißfurt, in Zukunft aussehen? Wie, wie, wie können Sie einander da vielleicht auch befruchten?
2: Für mich sind ähm, sehe ich da zwei zentrale Dinge, die uns extrem helfen werden. Zum einen natürlich dass das Thema weiter bespielt wird in der Studierendenschaft und weiter vertieft wird und diese Methodenkompetenzen vermittelt werden. Das ist für uns immer sehr, sehr hilfreich, weil das können wir nicht in mhm. der Form. Und je methodisch vorgebildeter die Person zu uns kommen, desto leichter ist unsere Arbeit natürlich. Aber auch gleichzeitig bedeutet so eine Arbeit natürlich eine Sensibilisierung für dieses Thema. Also das Bewusstmachen, ich kann neben der Karriere in der Wissenschaft oder in der Wirtschaft auch einen ganz anderen Weg, einen dritten Weg gehen. Und der ja. ist nichtmals widersprüchlich zu dem, was, was, was ich sonst machen wollte. Das Zweite ist aber auch, dass wir Herrn Schweißfurt wahrscheinlich versuchen werden, mehr und mehr in die Qualifizierung der GründerInnen, gerade mit den Kompetenzen, die er hat, mit einzubinden. Und das ist natürlich für unsere GründerInnen eine, eine, ein Glücksfall, mit diesen Methodenkompetenzen an der TU versorgt zu sein. Ja. Ich weiß noch nicht, ob er davon weiß, aber...
1: <lacht> er kann es ja den Macht Podcast anwenden, an, wenn er weiß. Er ja, ist also. gut. Aber
0: für uns ist natürlich auch... Äh, ähm, Wäre sehr frustrierend, wenn es Startup-Port jetzt nicht geben würde, weil dann irgendwann äh, reichen uns Ressourcen nicht mehr, um die Ideen weiterzuverfolgen. Das heißt, mhm. man sieht dann, hat man hat eine tolle Idee. Die kommt aber irgendwie, weil es da keinen Abnehmer gibt von uns nicht, von der von der Vorentwicklung praktisch nicht, nicht auf die Straße. Und äh, deshalb ähm, werden wir an dieser Schnittstelle eng zusammenarbeiten, um die Unternehmer und Unternehmerinnen dann an ähm, den Startup-Port, an Herrn Salzmann, äh, übergeben, so dass sie da dann die spezifischen auf ihr Unternehmen oder auf ihr zu Unternehmen ähm, zugeschnittenen Ressourcen und Tools bekommen, um das dann weiter zu befeuern und weiter durch den, durch den ähm, Gründungsprozess zu gehen.
1: Ja, dann sage ich vielen Dank und äh, verbunden mit der Bitte, wenn das nächste Mal was Großes dabei rauskommt, geben Sie gerne Bescheid, dann äh, wollen wir alles wissen über das neue Startup, <lacht> was da gerade den Markt aufrollt. Vielen Dank. Danke